0: Убеждение как программное обеспечение разума человека. В представленном тезисном докладе критически рассматривается категория убеждения, как значимый элемент, способствующий пониманию работы разума и в частности прямо влияющий на человека, его судьбу и порядок достижений. Убеждения непосредственно выступают основой, базисом программного обеспечения разума человека. Автором рассматривается роли влияния выбранных убеждений, то, каким образом человек их принимает и коллекционирует, почему важно осознанно выбирать школу и прототипы, как источники проверяемых эффективных убеждений, и почему неосознанный выбор в пользу чужого убеждения может оказаться фатальным. «Быть человеком – вот к чему должно вести воспитание», писал в своих трудах ученый-анатом, выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов. Он, как никто другой, со всей внимательностью изучал человека, не только изнутри, но и понимал его как целостную систему. Профессор Пирогов считал, что лишь обладая высокими нравственными убеждениями, человек способен сопротивляться соблазнам современного общества, таким как притворство, париоризм, лицемерие. Да, именно главными основами образования подлинного человека он считает убеждения. Что же с практической точки зрения подразумевается под этим понятием? Зачем человеку вообще убеждение? Ведь у него в распоряжении есть еще и философия, принципы и догмы. Опять-таки, апеллируя к исследованиям Пирогова, мы могли бы отметить, что с позиции концептуального убеждения даны тому, кто, во-первых, приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, во-вторых, приучен любить искренно правду, стоять за нее горою. Третьих, быть непринужденно откровенным как с наставниками, так и со сверстниками. Убеждения неразрывно связаны с духовными нравственными аспектами жизни. Это не просто знание, Это сочетание интеллектуальных, моральных и волевых качеств человека. Добиться данных свойств можно только через самопознание, упражнение, веру, свободу мысли. Без них, как пишет Пирогов, можно... Цитата: «образовать искусных артистов по всем отраслям наших знаний». Но никогда нельзя получить настоящих людей. Как же функционирует разум при наличии определенных убеждений? Как уже отмечалось в одной из статей, разум работает на основании программного обеспечения, которое закладывается в человеке его родителями, окружением самого раннего детства, и в дальнейшем этот процесс не останавливает. По факту на протяжении всей жизни человек так или иначе сталкивается то с конфликтом убеждений, то открывает для себя нечто новое. От убеждений всегда можно отказаться, их можно поменять, но чаще всего человек не стремится это делать быстро, хотя может и отдавать себе отчет, что его текущие убеждения неэффективны. В каком случае происходит переосмысление собственных убеждений? Обычно при встрече с последствиями их применения. Чаще всего последствиями негативными и нелицеприятными. Рассмотрим логику на ряде примеров. В детстве, воспитывая ребенка, родители и члены семьи объясняют ему. Так вести себя нельзя, а так можно. Если побили, дай сдачи. Научись за себя постоять. Хочешь что-то иметь, пойди и заработай. Или напротив. Попроси и дадут. И так далее. Нормы воспитания у всех самые разнообразные. Допустим, ребенок сломал или украл чужую вещь. В последствии за свой проступок он может получить телесное наказание. В итоге молодой человек понимает, поступать так нельзя. Запрещено воровать и ломать. Подобное поведение не приветствуется и имеет последствия. И наоборот. Допустим, сын помог маме донести сумки и его поощрили. И он понимает – это поведение верное. Даже малейшие замечания, сделанные в детстве, так или иначе остаются в памяти. Все эти слова-наставления в дальнейшем формируют у субъекта некий объем дом, который становится своего рода программным обеспечением его разума, от которого и зависит его образ жизни. Не секрет также, что согласно практике, судьба психологии, даже психотравмы держатся на убеждениях порожденных авторитетом, подобно тому, как болт держит гайку. Человек воспринимает и анализирует уроки жизни на базе уже существующих у него догм. И эти догмы ретрансформируются в убеждения. Далеко не всегда человек их осознанно формулирует. При этом догмы формируются на базе авторитетов – мамы, папы, бабушки, лучшего друга, первого руководителя и так далее. Все наши «хочу» или «не хочу» тоже в основе своей держатся на убеждениях авторитетов. Бывает, человек что-то сделал, и его спрашивают, почему ты так поступил? Разве не знал, чем именно все для тебя и окружающих закончится? А человек и не может объяснить, в первую очередь самому себе дать логическое, взвешенное объяснение. Он далеко не всегда в состоянии. Выделим важный фундаментальный аспект. Разум использует программное обеспечение, то, которое заложено изначально. Человек волен либо видоизменить имеющееся это программное обеспечение, либо продолжать с ним жить. Например, религии изначально устанавливают этику и мораль в обществе. Таково одно из ключевых социальных назначений религии. Именно так осуществляется попытка формирования в человеке определенных убеждений. Другой пример. Допустим, женщина заявляет «Я доверяю своей интуиции». На самом деле, далеко не всегда речь идет о механизмах памяти, определяющих суть работы интуиции. Нередко под таким заявлением подразумевается иное. Данная женщина условно свои ощущения превратила в убеждение и уже под фактум назвала полученное убеждение интуицией. Отметим также, что в 99 случаях из 100 – Опора на подобное видоизмененное ощущение ведет к ошибке. Все люди имеют убеждение, что и отражает объем их знаний и способ применения этих знаний. В одной из бесед легенда сетевого маркетинга Том Шрайтер сказал, «Мы запрограммированы нашими учителями и родителями, которые давали нам установки. Мы должны любить людей из этой страны, а из той нет». Мы должны верить в эту политическую партию, а в другую нет. Нам навязали множество программ. Поэтому первое, что мы делаем, это слушаем потенциального клиента, чтобы понять, какая у него программа или убеждение. И потом мы выбираем правильные слова, которые заставляют эту программу сказать «да». Обратите внимание, как часто мы не обращаем внимания на этот аспект при работе с людьми. Консультант в магазине обыкновенно не задумывается, что каждому человеку требуется подход. Чаще всего фокус внимания сосредоточен на деньгах. А ведь подход к клиенту напрямую связан с получением прибыли в дальнейшем. Недаром существует и другой практический подход. Так называемый метод подбора ключа к замку. Метод подбора пин-кода к человеку. Иными словами, целесообразно каждому человеку подобрать ключ. Важен подход способ приложения усилий, определяемый соответствующей моделью поведения, что и позволяет без сопротивления донести информацию. И совершенно не важно, чем человек занимается на практике, будь то торговля, бизнес, спорт или преподавание, реализация линии одежды в элитном магазине или тренировка будущего чемпиона. Ключевой метод абсолютно многофункционален и актуален. На убеждениях, как на опорах программного обеспечения работает автоматика человека. Например, у Каса Дамата существовали убеждения, которые не свойственны людям, живущим в современном обществе. В частности, он верил в то, что может мыслью влиять на людей. Он искренне верил, что может управлять мыслями боксеров на ринге. Такова была его глубокая убежденность. И с этим убеждением сложно не согласиться. Поскольку результаты легендарного домата известны всему миру. Три абсолютных чемпиона мира по боксу. В стендовой стрельбе уже потому, как человек взял в руки ружье, можно заключить, умеет он стрелять или нет. Так, чистый лист в стрельбе по тарелочкам легче и быстрее обучить, чем того, кто решил, что он что-то понимает в этом виде спорта. Все дело в том, что у необразованного человека отсутствуют убеждения. Попробуйте выбрать профессионала по пулевой стрельбе и научить его стрелять на стенде. В итоге столкнетесь со множеством проблем, а первое препятствие будет связано именно с его постулатами. Профессионал такого рода деятельности непременно перенесет свои убеждения с пулевой стрельбы на стенд. Второй момент, с которым нередко сталкиваются тренеры и инструкторы – это копирование. Учащиеся пытаются подражать и копировать тех, кто им нравится или кого не считают достойными примерами. Данное свойство присуще каждому человеку. Те технические элементы, которые у кого-то стали получаться хорошо, многие начнут пытаться скопировать. Но спросите потом этого человека, как он это делает, и тот вам не ответит. Третью разновидность препятствий можно обозначить одним словом – мнение. Мнение о том, как должно быть. В данном ключе стоит запомнить, что мнение – не есть школа. Это несравнимые, нетождественные категории. И любое мнение легко проверить на практике. Неэффективное, не выдерживающее никакой критики, действительностью мнение разбивается в поединке или в серии выстрелов на стенде. Парадоксально, но факт. Люди могут годами заниматься чем-то, изучать сердечник самой системы, при этом не понимать корневик системы а потому генерировать множество мнений вместо убеждений. Самое главное, что убеждения, сформировавшиеся в процессе обучения, всегда будут не ваши. Обычно в ходе тренировки дела обстоят таким образом. Тренирующийся или учащийся, не ученый, не по роду деятельности, несообразно его подходу к новому делу, он находится на первой ступени, то есть в качестве ученика. А потому еще не может сформулировать объективные убеждения на начальном этапе обучения. Безусловно, пройдет какое-то время и он научится. На стартовом же этапе, откуда ученику знать, что и как правильно делается, как достигается результат и как тот самый результат вообще должен выглядеть. Для него выбранный род деятельности новый, ранее он никогда в жизни этим не занимался. Соответственно, откуда могут появиться убеждения? Вопрос риторический. В первом этапе обучения каждому ученику, тренирующемуся, учащемуся, рекомендуется обратить внимание на то, что каковы бы ни были его убеждения о деятельности, эти убеждения ему не принадлежат. Они чужие, позаимствованы, скопированы, невольно восприняты от иных лиц, нередко не имеющих никакого отношения к самой деятельности. Соответственно, возникает вопрос, на базе какого прототипа человек принимает убеждения? кто выступает тем самым источником убеждений? С данного вопроса определенного полезно начинать обучение, причем такой подход касается любого рода деятельности. Прежде чем принять на себя решение, какой школе отдать предпочтение, корневик какой системы в текущих условиях жизни является максимально эффективным, необходимо сориентироваться и выбрать прототип. Корневик есть то, что приводит человека к успеху. Это концепция, ключевая идея школы. Учение, системы. Например, человек хочет научиться стрелять в движущиеся объекты выше бровей из дробовика. Для реализации такой задачи нужен соответствующий корневик. Условно. Хочу. Человека превратится в идею, идея в концепцию, концепция в задачу, а задача в программу, то есть план тренировки. И до тех пор, пока корневик не найден и не сформулирован, ни о какой сознательной тренировке речи быть не может. Иными словами, без корневика у человека будет отсутствовать понимание того, зачем он производит те или иные действия. Будет отсутствовать ориентир, согласно которому можно себя корректировать в плоскость верных решений и их грамотных реализаций. Самая масштабная проблема на пути формирования тактики и логики решения любой задачи — это убеждения и догмы, вернее их осознанный, аргументированный выбор. Важно сориентироваться на прототип при принятии убеждений. Убеждение — это то программное обеспечение, на котором работает разум при реализации выбранного дела, занятия, школы. Поскольку человек живет в режиме многозадачника, как таковых убеждений может насчитываться достаточно много что также напрямую зависит от сложности школы, которой человек решает придерживаться, а также от предлагаемого программного обеспечения. Чем эффективнее выбранное программное обеспечение, тем эффективнее работа разума. Предположим, у человека X укоренилось убеждение, что все дела должны вершиться с эмоциями, то есть нужно на все в мире смотреть эмоционально, также и действовать. А теперь представим человека Х за рулем автомобиля. Бесспорно, мало кому искренне захочется повстречаться с эмоциональным водителем на дороге. Никому неизвестно, в какую сторону буквально повернут руль его эмоций. С другой стороны, если применять одно и то же убеждение во всех сферах деятельности, пускай эффективное, вероятно, в иных случаях оно будет не к месту, а где-то и вовсе может сыграть злую шутку. В конечном итоге целесообразно заключить следующее. Жизненная философия не должна противоречить догматике деятельности, в которой он участвует. Есть люди, которые в жизни выбирают одну философию при этом профессиональной деятельности, пытаются исповедовать другую. Но так жить не представляется возможным. В момент столкновения, контрапостулатов, то есть взаимоисключающих подходов, принципов, решений и прочее, возникнет сбой в работе разума. Подробнее рассмотрим данный принцип на примере. Предположим, вы работаете адвокатом и в этой деятельности разделяете одни постулаты. При этом в повседневной жизни придерживаетесь совершенно иных постулатов. При попытке заниматься адвокатской деятельностью контрпостулаты приведут к сбоям в обработке данных. Принятие решений в выборе модели поведения и тактике реализации ежедневных задач. Другой пример. Допустим, вы решили заниматься медицинской практикой. Итак, ключевая доктрина гласит – не навреди. При этом параллельно ваша вторая деятельность, например, занятие неким видом единоборства, носит доктрину, противоречащую первой, то есть навреди. В таком случае два контрпостулата будут давать сбой в самый неподходящий момент. Человек либо упрется в тупик, либо впадет в ступор, допуская сверх того элементарные ошибки. При анализе ситуации того, как была допущена ошибка, он не сможет объяснить, по какой причине вообще произошел сбой и ошибки. Вероятно, человек расстроится и даже примется себя корить, осознавая, что допустил элементарную ошибку. Однако это уже произойдет постфактум. момент же развития самой ситуации его разум попросту не знает, как именно поступить, поскольку он получает разнонаправленные инструкции от двух противоречивых типов ПО. Поэтому адвокат проиграет дело, у врача умрет пациент на операционном столе, а в стендовой стрельбе вся дробь пролетит мимо мишени. Как выстроена прикладная наука? Догматика постамента универсальна для всех видов деятельности, для всех подходов к любым жизненным ситуациям. И если в дальнейшем добавляется догматика, например, испанской школы фехтования, то она не противоречит, а напротив соотносится с догматикой постамента что и самый эффективный жизненный подход. Корневик словно компас, который удерживает человека на курсе движения. А догмы или убеждения позволяют человеку не отклоняться от намеченного курса, реализуя задачи самым эффективным способом посредством собственного разума. Задачи, лежащие в плоскости сферы деятельности. Корневик, по сути, то, что нужно сделать, а чтобы сделать – Разуму требуется соответствующее программное обеспечение. Другими словами, применим аналогию: разуму нужно то, на что он будет опираться в ходе деятельности. Таким трамплином, фундаментом и опорным каркасом как раз и выступают убеждения. Представим гипотетически, что произойдет, если человек из другой профессиональной плоскости, например, шеф-повар, привнесет свои убеждения и привычки в бизнес-структуру, например, в издательское дело. Его разум будет продолжать работать в том же режиме, в котором работал прежде. В таком случае человек даже может начать сталкиваться с разного рода слуховыми, оптическими, физическими, интеллектуальными феноменами разума. В Одессе известно такое выражение «Вы меня неправильно поняли», что также является элементом убеждения. То есть человек что-то заявил, потом пришел в себя, осознал последствия, понял, что и кому он сказал, осознал, что сказанное портит его репутацию, что обо мне теперь подумают, и в итоге пошел на попятную, то есть выбрал путь отступления, отказ от своих же собственных слов. Почему? Опять-таки из-за неверных убеждений. Каждый человек в той или иной степени сталкивается с подобным эффектом. Если человек действительно стремится чему-то научиться, Освоить новый актуальный навык, значит, прежде чем приступить к тренировке, на самом первом этапе важно обратить самое серьезное внимание на свои убеждения. По сути, задаться вопросом, соответствуют ли ваши убеждения выбранному виду деятельности. Допустим, у некоего врача имеется убеждение о том, что каждую пятницу он хорошо выпивает, как говорится, для здоровья, чтобы снять психологическое напряжение. Его убеждения не предрассудительны за исключением тех ситуаций, как, например, серьезная операция на следующий день. Минимум, что может произойти, врача попросту не допустят к операции и он потеряет деньги. Но ведь в другой раз подобное убеждение может завершиться летальным исходом для пациента и тюремным сроком для самого врача. Пример может показаться абсолютно абсурдным, но на самом деле он настолько же реальный, насколько и... Авиакатастрофа Боинг 737 Перми в 2008 году. Так за штурвал самолета был допущен капитан авиасудна в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем этот командир экипажа спустя пару часов погубил не только себя, но и 88 пассажиров, находящихся на борту самолета. Убеждения человека чаще всего эфемерны, а потому подлежат серьезному пересмотру. Но большинство людей продолжат жить с ними, и это становится препятствием в их жизни для того, чтобы чего-то добиться, что-то создать. Пока сам человек не поймет, что его убеждения нуждаются в серьезной инвентаризации, он никогда не научится что-то концептуализировать. Особенно ужасающими в своей неэффективности и абсурдности являются личные убеждения, связанные с отношением полов в семье и близкими людьми. В их основе чаще всего калька убеждений родителей, родственников и так далее. Человек никогда сознательно не формулировал таких убеждений. Они сформированы бессознательно в ходе жизни. Так возникает второй тип факторов, отвлекающий фактор, а точнее реверсно разворачиваемый. Выглядит это следующим образом. Допустим, человек что-то делает, и у него не получается. Вместо рационального поиска решений и пересмотра подхода, инструментов и механизмов решения задачи, человек выбирает более простое реактивное решение, например, истерику или невроз. Стоит ли отмечать, что подобное рациональное поведение лежит вне плоскости решения задачи? Прежде чем что-либо концептуализировать и осмыслить модели решения задачи, важно разделить сферу переживаний и сферу интеллекта и понять, что данные категории не имеют друг к другу никакого отношения. Впрочем, об аналогичных категориях и способах управления обыватель XXI века нередко даже не задумывается. Подытоживая, можно сказать, человеку всю жизнь предстоит проверять свои убеждения и корректировать их по мере объективной необходимости, при этом его базовые убеждения должны оставаться неизменными. Корректировке подлежит только то, что меняется. Если вы хотите менять свои убеждения согласно текущему прогрессу и изменениям окружающей среды, полезно вспомнить историзм судьбы самураев. Они продолжали сражаться с катаной в руках против огнестрельного оружия и практически все погибли. Убеждение – это своего рода программное обеспечение, то, как работает разум человека. Практика применения тактики сердечника, решающих поставленную задачу в соответствии с ключевым фактором той или иной школы, порождают убеждения, которые становятся догмами. На них человек и опирается в суждениях. В свою очередь, философию формирует прототип. И выбор его также играет огромную роль в построении программы тренировки. И не только тренировки, но и жизни человека в принципе. Для чего человеку убеждения? С той целью, чтобы на их основе эффективно работал разум в ходе выполнения различных задач. При этом очень важно, чтобы убеждения оставались эффективными. Именно это позволяет человеку не отклоняться от заданного курса желаемого результата. Нередко мечты, планы, начинания. Реализовывать самым лучшим способом задачи, продиктованные жизнью и деятельностью. И в завершении, философская практическая рекомендация. Самый простой способ начать управлять собственной судьбой – это перестать слушать общество, идти на поводу общепринятого и социально приемлемого. Важно разбираться самостоятельно в происходящем, будь то спорт или бизнес, хобби или жизненное призвание. Нецелесообразно и даже опасно, фатально позволять, Кому-либо формировать убеждения вместо самого человека. Так Homo sapiens, человек разумный, становится подверженным влиянию общественного мнения, последствиям чужих иррациональных убеждений, будь то влияние религии, о которой человек ничего не знает, или же влияние родственников. Совокупно же все эти векторы и факторы сформируют паттерн навязанной судьбы. Судьбы театра теней, окружения человека, но не его самого.